0: Podcast aus dem Medienhaus MeinEcho. Every year millions of people from all over the world come to Germany. The Germans make good money and they have good places to spend it in. Besonders die Jugend ist aufgeschlossen für alles Neue und sie gibt jetzt den Ton an. So hört es sich an, wenn aus Ladenhütern Hits werden – man gebe einem Musikenthusiasten eine Kiste voller Schallplatten, die keiner haben möchte, setze auf sein Talent, aus Ausschuss Großes entstehen zu lassen und gedulde sich anschließend einige Monate. So oder so ähnlich könnte man die Erfolgsgeschichte von A Crowd Tale beschreiben. Diesen ausgefallenen Namen trägt die erste Soloplatte von Dejan Zischkowitsch, in Aschaffenburg besser bekannt als DJ Damien Sky. Kaum auf dem Markt kennt die Platte nur einen Weg. Vom Rossmarkt direkt in die Charts. Wie es zu dem außergewöhnlichen Projekt überhaupt gekommen ist, ob er nun wirklich eine Leidenschaft für Volksmusik und Schlager entwickelt hat und welche musikalischen Herausforderungen nun auf ihn warten, verrät der 43-jährige Geschäftsführer des Plattenladens EcoBeat in der 51. Folge von meiner Schaffenburg. Mein Name ist Nina Melis. Und wer Personen kennt, die Erschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast.mein-echo.de. Herzlich willkommen zur 51. Folge von meiner Schaffenburg mit einem Wiederholungstäter, Dejan. Welcome back.
1: Hallo, danke schön. <lacht> schön, hier zu sein wieder.
0: Wir haben uns zuletzt im Januar 2021 gehört. Ich habe extra nachgeguckt.
1: Schon so lange her? Ja,
0: schon lange her. Es war ein musikalischer Jahresrückblick, den wir damals gemacht haben, auf ein doch sehr schwieriges Jahr 2020. Aber viel wichtiger ist, am Ende unseres Gesprächs bin ich deiner Leidenschaft auf die Schliche gekommen. Einer Leidenschaft für Volksmusik
1: und Schlager. <lacht> so würde ich das nicht ausdrücken, aber okay.
0: Zumindest einem, dann nennen wir es Fable, dem du jetzt doch ganz schön viel Zeit gewidmet hast. Ja. Deswegen sitzen wir heute wieder zusammen. Ja. Es gibt nämlich frohe Kunde. Du hast ein Album am Start, dein erstes Soloalbum. Am 9. September ist Release. Genau. Du musst uns davon erzählen.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, also, äh, Vorliebe für Schlager, Volksmusik habe ich immer noch nicht entwickelt, aber ich habe aus unbeliebten Ladenhüter zu diesen, äh, zu diese Musikgenres auch gehören, habe ich eine, eine Platte gemacht, habe die quasi Platten gesampelt und habe die, habe den neues Leben gegeben.
0: Ja, wer uns noch nicht zugehört hat in der ersten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, den müssen wir jetzt, glaube ich, noch mal einen Einblick geben, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Das Stichwort lautet Plattenwühltisch.
1: Genau, ja. Also das fing an, wir haben äh, eine Aktion gehabt, wo wir Single-Platten, die Seven Inches, die kleinen, haben wir für 10 Cent bis 1 Euro verkauft, haben ausverkauft gemacht von den ganzen Platten, die sich über Jahre im Lager gesammelt haben, die niemand haben wollte, haben ja Ausverkauf gemacht und ja, innerhalb von ein paar Wochen hat sich das so recht ausgedünnt. Die 80er-Hits äh, gingen weg, äh, die 70er- und 60er-Cheesy-Musik ging alles weg, aber was stehen geblieben ist, liegen geblieben ist, waren Schlager, Volksmusik und irgendwelchen Sprachplatten, die wollte niemand haben. Und da war es ganz klar, ja, die müssen wir wegschmeißen, müssen wir auf Recyclinghof fahren. Und es hat sich einfach so für mich falsch angefühlt, dass ich mich entschlossen habe, was daraus zu machen. Und da war die Frage, ja, was kann man denn daraus machen? Und da ich auch davor schon gesampelt habe und, und Sample-based Musik gemacht habe, war mir das nicht fremd. Und da habe ich mir gedacht, na ja, es ist zwar jetzt ganz neue Richtung zum Sample, aber ich versuche einfach mal ein komplettes Album nur daraus zu machen und habe dann einfach so eine Kiste nach Hause mitgenommen und als dann habe ich meine Frau gesagt ich mache jetzt ein Album daraus und dann war es ganz klar, okay, das wird eine lange und harte Zeit für uns alle.
0: Frage vorab, ihr seid noch
1: zusammen. Wir sind noch zusammen, glücklich.
0: Aber um einfach mal wirklich in die Sache einzusteigen, erklär uns vielleicht nochmal kurz, du hast es damals schon gemacht, aber für den einen oder anderen ist es vielleicht Neuland. Was bedeutet Samplen?
1: Jawohl, da nimmt man einfach Stückchen von bereits bestehende Musik oder Sounds man verändert das man also ich, man muss sich wirklich vorstellen, ich höre mir drei Stunden Musik an, also egal wie viele Lieder, 100 Lieder, und dann nehme ich am Ende von dieser drei Stunden Session vielleicht drei, vier, fünf Sekunden Musik auf. Und daraus, das kombiniere ich miteinander, pitches runter und pitches es hoch, schneide es in kleinsten Stücke und setze es wieder zusammen, dass es anders Sinn ergibt, und, ja, das heißt Sample. Also, grob gesagt, was bereits Bestehendes nehmen und was Neues daraus machen. Wie ein musikalisches Puzzle. Der, genau, ja.
0: Es sind schon echte Kracher dabei. Du hast auch von einem Sprachkurs gesprochen.
1: Äh, Hochschule Darmstadt, we learn in English. Genau. Die habe ich auch ein paar Mal dabei <lacht> drinnen. Und habe auch erotisches Hörspiel, was null erotisch war, aus 1968. <lacht> habe ich drauf, habe Horoskop-Sprach-Samples drauf. Und ja, dann so richtige Volksmusik, bayerische... Uftata, Uftata, Uftata und so. Also das ist alles drinnen. <lacht>
0: das ist eine wilde Mischung.
1: Ja, klingt aber jetzt gar nicht mehr danach. Das ist wichtig zu sagen. Das war deine Arbeit. Das war meine Arbeit, ja. Drei Jahre hat es gedauert.
0: Tatsächlich, stimmt. Wie hatten man sich denn so die Arbeit wirklich vorzustellen? Du hast eben ja schon gesagt, du hast die Platten mit nach Hause genommen. Dort hast du dir dann die Zeit nehmen müssen, hier und da mal einfach reinzuhören und dann einfach diese kleinen Fitzelchen rauszuschneiden. Ja. Wie oft und wie lang hast du gefühlt dran gesessen? War das dann so eine Abendbeschäftigung? Ja.
1: Fast immer Abendbeschäftigung, ja, wenn die Kinder im Bett waren und <lacht> es niemand mehr gestört hat, <lacht> dann habe ich mich in mein Zimmer eingeschlossen und habe mir Volksmusik und Schlage angehört. <lacht> Das war toll. <lacht> Aber eins kann ich sagen, damit bin ich jetzt durch. <lacht> Im nächsten okay. Projekt wird es keine Schlager- und Volksmusik-Samples geben. <lacht> also
0: für alle, die die Hoffnung haben, es wird keinen Teil 2 geben.
1: <lacht> nee. Ich habe sogar noch ein paar Leftovers, also sind bestimmt noch so acht Tracks, die ich nicht verwendet habe. Und auch noch bestimmt 10, 20 Skizzen, also Tracks, die noch nicht fertig sind, die auch Potenzial hätten. Aber ich bin total durch damit. Also das ist, das ist vorbei. Die Geschichte ist vorbei.
0: <lacht> du hast aber auch dir wirklich Mühe gemacht und zwar insofern, dass du mit der, mit den ganzen Tracks, wie viel es denn? 18. Wirklich auch eine Geschichte erzählst. Das ja. sind eben keine einzelnen zusammengewürfelten Tracks, mhm. sondern du erzählst eine Geschichte. Da musst du ja. uns
1: natürlich ein bisschen mehr erzählen. Genau, also wie gesagt, da sind auch natürlich so Sprachplatten drin gewesen, Zeitdokumenten, bayerische Comedy, äh, Platten, Horoskop, Sexhörgeschichten, alles Mögliche, alles, was halt niemand mehr haben wollte.
0: Warum nur? Ja, <lacht>
1: frage ich mich auch. <lacht> Und äh, ja, als ich dann mit Musik, so, 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 als ich dann irgendwie den Dreh raus hatte und habe gewusst, wo, wo ich gucken muss und wie ich die samplen muss und so, weil das ist natürlich ganz andere Art von der Musik, die ich bis als die, die ich bis jetzt gesampelt habe, weil bis jetzt habe ich viel psychedelic Sounds gesampelt, äh, soul und Jazz und sowas. Und jetzt war es halt äh, ja völlig neues Spektrum für mich. Als ich dann irgendwie den, das Dreh draus hatte, dann blieben diese ganzen Sprachplatten drin. Und da habe ich mir gedacht, na, mein Ziel war ja, wirklich alles zu verwenden, was ich da angeschleppt habe. Mhm. <lacht> hab
0: Nachhaltigkeit. Ich mir,
1: Nachhaltigkeit, genau. Und dann habe ich mir gedacht, ja, äh, das muss irgendwie auch noch rein. Und habe dann angefangen, so Skits zu machen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann mache ich halt nochmal so komplette Geschichte daraus. Und äh, habe so angefangen, mir so, so Skizzen zu machen in meinem Kopf, so autobiografisch so ein bisschen zu, äh, was zu erzählen. Musste aber natürlich im Laufe der Zeit die Geschichte mehrere Male anpassen. Je nachdem, was ich gekriegt habe. Ja. Also, so Sexhörgeschichte äh, hätte ich jetzt nicht unbedingt autobiografisch ja. da reingepackt, aber irgendwie war sie da halt da und es war witzig. Und ich habe mir gedacht, das muss auch irgendwie rein. Und habe dann im Laufe der Zeit, wie gesagt, das alles angepasst. Und äh, ja, es ist kein literarisches Meisterwerk, aber das muss es auch nicht sein. Die, die Musik ist ja schon da und das ist so ein kleines äh, Neben-Side-Effekt, mhm. so, so ein bisschen. Sind, ja, was, das begleitet also die Platte dazu. Aber
0: das kam wirklich mit der Arbeit am Projekt. Du hast dir genau. eben nicht von vornherein nee. die in die Geschichte überlegt, sondern das ja. ist wirklich gekommen. Genau. Wie heißt sie denn überhaupt?
1: A Crowd Tale.
0: Da stand im Vorfeld fest?
1: Nee, äh, für mich war der Arbeitstitel war Junk Funk, also Funk out of Junk, <lacht> Also das war für mich nur Arbeitstitel, ne? mhm. Und äh, viele haben also, weil sich das dann bei Instagram angefangen habe, so ein bisschen zu veröffentlichen, also die Skizzen und so, haben viele gedacht, das wird der Titel sein von der Platte, aber das das war für mich nie im das war für mich mhm. immer Arbeitstitel und die diese Titel A Crowd Tale hat sich so entwickelt, weil A crowd, ne, das ist halt für Deutsch, weil es nur deutsche Samples drinnen sind. Sauerkraut. Sauerkraut, genau. Und das ist also so, so ein äh, Begriff aus Vergangenheit, der Crowd, wo die Deutschen so ge mhm. genannt wurden. Und da die Samples äh, alle aus 60er, 50er, 60er, 70er stammen, fand für mich auch die Geschichte, die Erzählung, fand es in diese Zeit, fand auch in diese Zeit äh, statt. Und äh, a tale für Geschichte, mhm. halt und fertig aus. A Crowd Tale macht ja. vollkommen
0: macht Sinn. <lacht> <lacht> macht absolut Sinn. Ja. Kannst du ungefähr umreißen, wie viele Stunden da hineingeflossen sind?
1: Hunderte, vielleicht Tausende. <lacht> <lacht> also wirklich äh, lange Zeit. Also ich habe drei Jahre lang jeden... Jedes Mal, wenn ich so ein bisschen Zeit hatte, also wenn ich ein paar Tage am Stück Zeit hatte oder so, habe ich dran gearbeitet. Also ich habe jetzt nicht konstant dran gearbeitet, mhm. aber Stunden ach, kann ich nicht abschätzen, mhm. aber wirklich lange Zeit. 18 Tracks und wie gesagt, 8 sind schon fertig und die habe ich nicht verwendet. Ja, also schon einiges.
0: Wie viel ist im virtuellen Papierkorb gelandet?
1: Uh, einiges. <lacht> einiges. Also ich hatte jetzt nicht so viel Sample-Material. Ne? Das war eine Kiste. Als ich dann durch mit der Kiste war, dann habe ich gerade wieder von vorne angefangen. Mhm. Ja, also das war auch interessant. Ich habe die, die Kiste durchgestöbert und habe dann wirklich war ich fertig und dann war ich immer noch nicht mit dem Projekt fertig und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt fängst du halt wieder von vorne an, weil oft beim Samplen ist es ja auch so ein Heat-of-the-Moment-Type-of-Thing, uh, wo man dann je nach nach Laune und nach 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 äh, ja tagesabhängig man hört einfach dieses Fitzelchen mhm. von Musik man hört es an und manchmal ab, am nächsten Tag hört man es nicht das ist so oft passiert dann auch als ich äh, die Platte gesampelt habe und am nächsten Tag habe ich dann irgendwie versucht rauszufinden, von was das war, weil ich habe immer so einen Stapel Platten, was ich in der Nacht gesampelt habe. Dann bin ich da durchgegangen und ich konnte nicht mehr zuordnen, aus aus welcher Platte die, die Samples waren. So, Das war echt irre.
0: Gab es auch Momente, wo du gedacht hast, du schmeißt dieses Projekt jetzt hin? Ach,
1: tausendmal. <lacht> <lacht> ja. Es war dann auch äh, bestimmt nach zweiten Jahr oder so war ich dann fest überzeugt, naja, dann wird es halt eine EP, wird es kein Album. Dann mache ich halt acht Lieder drauf, gut, reicht's. <lacht> Aber ich habe es durchgezogen zum Glück, jetzt bin ich froh darüber.
0: Du hattest ja auch relativ bald schon Unterstützung oder die Gewissheit, mhm. dass es Leute gibt, die das Projekt mit dir tragen.
1: Ja, ja. Da Ein kam, Label. Es kamen sogar drei Labels insgesamt auf mich wow. zu. ja gab es einen größeren Label, die kam auf mich zu, ich, äh, durch eine Connection, das habe ich aber erst nachträglich erfahren, weil die kamen einfach auf mich zu und haben mir Mail geschrieben, du hast ein Projekt am äh, Album äh, am Start, bist du damit sogar fertig oder arbeitest du dran, wir würden uns das gerne anhören. Und dann habe ich den paar Skizzen äh, bzw. ein paar Lieder geschickt, die ich da fertig hatte. Und die waren äh, zwar interessiert, aber sehr business-wise. Das war denn so aus künstlerischer Sicht gar nicht so wichtig.
0: Mhm. Was dir aber ja unheimlich wichtig ja, ja, ist. Ja,
1: weil mir weil das halt wirklich was Besonderes ja. ist. Ne? Und das wollte ich auch. Mir war das äh, Business äh, vollkommen cool. egal. Also keiner von uns verdient äh, <lacht> Geld mit dieser Platte. <lacht> so. Und äh, ja, und dann kam noch ein Label dazu und das war auch dann so, hat sich an Kommunikation so ein bisschen gescheitert. Wenn es dann acht Wochen dauert, bis die Mail beantwortet wird, habe ich mir gedacht, na ja gut, dann ist es halt auch nichts für euch. Dann kam äh, der Fong D aus Darmstadt, ich auf ihm oder er auf mich zu, weiß ich nicht mehr. Er ist ein DJ und Produzent schon seit 90er Jahren und ich kenne ihn noch von Six von vom mhm. Laden, den ich früher gemacht habe, der Shop, weil der damals als DJ seine Mixtape da Mixtapes da verkauft hat. Und wir haben dann über, äh, über Instagram sind wir aufeinander dazugestoßen, wir haben ihm davon erzählt und zack, Woche später kamen die beiden von dem Label vom Dedicate aus Darmstadt, kamen hier in Aschaffenburg und die waren sehr interessiert und bevor die eine Note davon gehört haben haben sie gesagt die haben Bock da drauf die wollen das machen das heißt, weil denen ging es ja. wirklich darum diese Nachhaltigkeit und und diese Einfach Einmaligkeit mhm. und so die waren vollkommen davon begeistert von der Idee einfach und dadurch dass wir uns schon so ein bisschen kennen wussten die dass ich jetzt kein Mist rausbringen wird und die haben mir einfach vertraut und haben mich einfach machen lassen. Und als es dann fertig war, habe ich es abgeliefert und die waren nach wie vor begeistert.
0: Du musstest keine Überzeugungsarbeit leisten. Nee, Sehr
1: <lacht> zum Glück nicht.
0: Jetzt haben ja sowohl eben die beiden als auch ja du wirklich Einblick in die Branche. Das heißt, es gibt momentan nach eurem Stand wirklich nichts Vergleichbares auf dem Markt. Nee,
1: es gibt natürlich andere Hip-Hop-Tracks, die Schlager gesampelt haben, aber das sind halt so Einzeltäter, es genau. gibt nichts. Es gab noch nie jemanden, der wirklich aus komplett aus diesen Platten eine komplett neue Platte gemacht hat.
0: Wollte sich bislang halt auch keiner antun.
1: Ja, das ist auch echt nicht einfach, <lacht> aber auch nicht unmöglich, wie man sieht. Nee, ja. durchaus nicht. Das ist auch meine Grundidee gewesen. Ich habe mir gedacht, es gibt so viele... Uh, Sample-based Producers, die die aus die Samplen und keiner traut sich wirklich an diese Platte dr dran und die müssen einfach immer weggeschmissen werden, obwohl Vinyl halt hochgestiegen ist und die Verkäufe wieder wirklich laufen uh, und da habe ich mir gedacht, gut die Musik und, und Horoskop aus 67 braucht jetzt kein Mensch, ne? das ist klar, das kauft sich keiner. Aber wenn diese Platten einfach wegen diesem Grund im Umlauf bleiben, ist es eine tolle Sache. Mhm.
0: Ja, und der Erfolg spricht für dich,
1: Ja. Danke.
0: denn Tata, es gibt momentan schon gar keine mehr.
1: Ja, da, so, <lacht> genau, Label ist ausverkauft, also man kann beim Label äh, als Laden oder mail oder also kann man nichts mehr bestellen, keine mehr. Wie viele wurden denn gepresst? Das darf ich, glaube ich, nicht so verraten.
0: Aber es waren jetzt auch keine 20? Nee.
1: es waren schon, äh, also ich sag mal so, es waren mehr als das Label üblich macht. Super. Ja, und die waren innerhalb von ein paar Wochen tatsächlich beim Label ausverkauft. Aber die werden jetzt an Läden ausgeliefert und dann gibt es die Up-Release-Date quasi erstmal, aber die wird es nicht lange geben. Ich habe äh, nämlich auch gestern geguckt bei HHV, also hip hop Vinyl, eine Seite, die Referenz ist. Da bin ich in Hip-Hop-Charts. In
0: den Hip-Hop-Charts? <lacht> ja,
1: von äh, und zwar, ich glaube sogar in Top 20 schon. Oh, wow. Also die werden auch nicht äh, ewig die Platte haben am Lager. Und die Platte wurde auch vertrieben, die gibt's auch in äh, UK, äh, in auch USA zu kaufen und so. Also die wird es jetzt erstmal ab den 9. September äh, geben in Läden, aber nicht lang, das bin ich mir sicher.
0: Gibt's die Hoffnung auf eine Nachpressung?
1: Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Mal schauen, wie die Nachfrage dann wirklich ist. Und ja, ich würde es jetzt nicht ausschließen, aber möchte jetzt auch nichts versprechen.
0: Derjenige, der reinhören möchte, sollte ja sowieso einfach einen Tag nach Release hier in Aschaffenburg im Kolossal vorbeischauen. Genau. Da gibt es nämlich die Release Party. Genau.
1: Das da legen fangt die vom Label auf und ich... Und wir spielen auch die Platte am Stück. Ich habe mir gedacht, so halb zwölf ist die gute Uhrzeit, <lacht> um die dann laufen zu lassen. <lacht> Bei der Platte ist es auch so, dadurch, dass es eine Konzeptplatte ist, die Tracks ja. sind komplett miteinander verbunden. Also da gibt es keine Pausen mhm. zwischen den Liedern, da geht durch diese Sprachsamples und durch diese Übergänge, die ich gemacht habe, geht es in meinen nächsten Track rein. Also kann man die wunderbar am Stück abspielen. und Die hört sich schon wie ein DJ-Set an.
0: Wie ist es dann für dich? Ich meine, du bist ja jetzt kein Neuling, sowohl im Kolossal als auch hier auf Bühnen in der Region. Aber der Abend wird ja schon irgendwie mhm. besonders sein, oder? Ja,
1: ja. Äh, also wenn ich so richtig drüber nachdenke, bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Zu Recht. <lacht> so, das ist... Ich hatte schon auch Release-Shows gespielt, wo wir dann Konzerte gespielt haben, wenn meine Platten rausgekommen sind mit Bands. Aber jetzt so, dass ich einfach mal mich da hinstelle und meine Platte vorspiele, habe ich noch nie gemacht. Und also bin ich schon aufgeregt bis. Ja. Ja. Ich freue mich natürlich. Natürlich. Auch. Aber ja. so
0: nach drei Jahren, dann ja. so ein Projekt loszulassen mhm. aus dem heimischen Plattenzimmer hinaus ja. in die Welt, ja. kann man mir schon vorstellen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein stranges Gefühl. Aber vor allem vor Freude und Freude.
0: Das denke ich ja. mir. Aber jetzt ist erstmal mit Volksmusik und Schlager wirklich off. Du brauchst da nichts mehr. Nee. Das heißt, für dich ist jetzt dieses Jahr erstmal musikalisch Overload oder ist es trotzdem, ja, dass du dich, klar, ich meine beruflich umgibst du dich mit dem Thema Musik ja sowieso Tag für Tag, aber dass du jetzt dann einfach privat erstmal weniger damit Zeit verbringst oder geht's für dich nahtlos weiter?
1: Es geht nahtlos weiter. <lacht> die Platte musikalisch habe ich die schon letztes Jahr im September abgegeben mhm. an das Label. Dann ging es halt mit Mastering und mit Artwork und ja, Presswerk hat auch lang gebraucht und so und deswegen, das ist vollkommen normal heutzutage. Ja. Ja. Also ich bin seit September fertig mit der Platte. Das ist, dann hat es tatsächlich ein Jahr nochmal gedauert, bis die dann draußen auf mhm. dem Markt war. Und ich habe angefangen irgendwann, ja letztes Jahr noch, habe ich angefangen, mich in einem neuen Projekt zu widmen.
0: Dürfen wir darüber sprechen? Ja,
1: können wir. Das ist kein <lacht> Geheimnis. <lacht> es wird sozusagen meine Abrechnung mit der Welt heutzutage sein, so wie die heute ist. Also die Platte wird grunddüster, düstere Stimmung sein, aber nicht hoffnungslos. Mhm. Das ist mir immer wichtig zu sagen. Die wird düster, dunkel, tiefgründig, tiefsinnig. Es behandelt halt ernsthafte Themen, aber es ist ja trotzdem immer noch eine Headbanger-Platte, also es ist jetzt nicht so, oh mein Gott, Depri-Stimmung, okay. sondern es wird einfach nur so, so eine, ja, Tiefe Stimmung geben, haben, aber wird trotzdem was zum auch zum Tanzen sein. Und da bist
0: auch. du dann aber auch wieder in anderen Genres unterwegs. Ja,
1: ja. Also keine Begrenzungen in Genre stilistisch, ja. aber Begrenzungen hier im Kopf. Ja. Ne? Also es muss, es darf jetzt kein Funky-Track drauf sein oder, oder irgendwas, was eine äh, lustige Stimmung verbreitet. Ne? Das mhm. wollte ich nicht.
0: Da sind wir auch, glaube ich, genau wieder an dem Punkt, über den wir das letzte Mal eben gesprochen hatten. Das war ja damals Januar. 21. wir waren da mitten im Lockdown. Wir beide mhm. haben damals auch mit Masken aufgenommen. Das darf man ja, glaube ich, auch mal sagen an dieser Stelle. Yeah. Ich bin heilfroh, dein Gesicht zu sehen jetzt, heut, heute. <lacht>
1: freu <ich> mich auch. <lacht> ja.
0: ähm, du hast damals schon gesagt, wie das sich ja natürlich nicht nur auf deinen Beruf, der Laden war geschlossen, mhm. logisch, aber halt auch auf dich und deine Stimmung und auf dein kreatives Schaffen ausgewirkt hat. Du konntest mhm. ja damals schon nicht mehr auflegen. Ja. Du hast damals erzählt, du hast verstärkt eher so die harte Gangart, musikalisch ja. gewählt zu Hause und hast dich auch mal im Plattenzimmer eingeschlossen. Ja. Ist es dann auch genau das, was du jetzt dann eben so ein bisschen mitverarbeitest, eben diese diese harte Zeit während Corona und jetzt vielleicht dann eben auch
1: die Kriegswirren? Äh, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber ja, wahrscheinlich, ja, das stimmt, ja. Also äh, klar, die die Welt heute kotzt mich einfach an, muss ich so an dieser Stelle sagen. Die Politik, es ist äh, furchtbar, also ich verstehe das nicht, eins verrate ich, ein Track heißt Poison Politicians, vergiftete Politiker. Mhm. Und das ist, das ist also das soll jetzt nicht für Allgemeinheit sein, es gibt natürlich auch Politiker, die Antipolitiker sind, die eine Antipolitik führen, das finde ich super natürlich, aber diese Mainstream-Politik in Großen und Ganzen, wie die gerade heutzutage ist, denke ich mir, sag mal, seid ihr noch ganz sauber, seht ihr nicht, was ihr gerade treibt, ist euch denn alles scheißegal, mhm. Und da musste natürlich diese diese Wut, weil ich weiß, was Politik einrichten kann. Ich komme ja aus ehemaliger Jugoslawien, ich kam ja hier als Kriegsflüchtling mhm. in den 90ern und erlebe natürlich wieder so etwas, was ich nie wieder für möglich gehalten mhm. habe. Vor allem nicht äh, in westlicher Welt, mhm. ich dachte damals ist es aus den In den Ländern, wo ich herkam, war ja insgesamt Unruhen und so. Und da habe ich mir gedacht, da hier sind Leute gewohnt, dass die Politik einfach Scheiße baut. Mhm. Aber das habe ich hier nie für möglich gehalten. Und jetzt wiederholt sich das Ganze. Und wie gesagt, ich weiß, was das einrichten kann. Und deswegen, dieser Track ist entstanden. Und er ist voller Wut und, und Verzweiflung auch. So. Und da habe ich so zum Beispiel... Black Metal Gitarren gesampelt und habe die runtergepitcht, dass es nur noch so eine Sound von Wand-Sound gibt, die so richtig erdrückt einen mhm. und bin total stolz darauf, auf diesen Track und der heißt Poison Politicians, vergiftet die Politiker.
0: Ja, ist schon was, was dich wirklich immer dazu führt, in deiner Musik das zu verarbeiten, was dich einfach umgibt. Ich
1: weiß auch gar nicht, wie es anderes gehen soll. Mhm. Das ist, das ist mir vollkommen fremd. Also klar, es gibt natürlich Produzenten, die einfach das als Business sehen und äh, Auftrag nehmen und machen, was der Künstler will. Das könnte ich bestimmt auch, aber das wäre dann natürlich nicht meine Musik, sondern das wäre dann Auftrag, Auftrag ja. arbeiten, ja. wie ein Haus bauen für jemanden.
0: Aber es besteht die Hoffnung, dass wir dann über dieses Projekt, wenn es dann fertig ist, im nächsten oder im übernächsten ja. Jahr widersprechen.
1: Ich habe mir Deadline gesetzt, weil ich habe äh, gemerkt, wenn man Deadline hat, oh Wunder, <lacht> arbeitet man so ein bisschen ernsthafter dran. Und ich habe mir Deadline gesetzt, dass ich dieses Jahr noch fertig mit der Musik werden soll. Wie gesagt, dann dauert es vielleicht noch wieder ein Jahr, bis das wirklich stattgefunden hat, aber ich denke mal, dass es nicht unrealistisch ist, dass es Ende des Jahres oder, oder im Winter übernächstes Jahres, dass dieses Projekt schon erscheint.
0: Dezember 23 oder Januar 24. Genau. Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblogs aus eurer Region auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der MeinEcho Newsflat seid ihr immer up-to-date, ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast.
1: Es gibt natürlich etwas, was hier regional, was musikalisch wieder vielleicht... Für einen oder anderen äh, interessant ist, das ist kein Geheimnis mehr. Ab September fange ich an mit Booking im Kolossal.
0: Juhu! <lacht> ja, da musst du uns ja. doch gleich ein bisschen mehr erzählen.
1: Ja, das ist, wie gesagt, kein Geheimnis. Also ich bleibe auch weiter in Laden hier bestehen, nur werde ich weniger selber im Laden stehen. Das ist äh, aber auch etwas, wo, ja, wo ich sage, nach 22 Jahren Einzelhandel ist auch mal gut so Mir macht es immer noch Spaß, keine Frage und alles, aber ich wollte einfach mal auch ein bisschen was anderes machen, was auch so ein bisschen Upgrade dazu ist. Also ich hab, Booking ist mir auch nicht fremd, ich habe ja schon Booking auch früher gemacht, nur in dieser äh, Größenordnung, vielleicht nicht wie jetzt im Kolossal. Und ähm, ja wir haben schon lange darüber gesprochen, vor sieben Jahren haben wir uns zum ersten Mal darüber gesprochen. Und das damals hieß es, ja, vom Kolossalseite aus, natürlich haben wir voll Bock auf dich. Aber im Moment ist unser Team so groß wie noch nie. Aber falls es mal was ergibt, denken wir auf jeden Fall an dich. Und
0: jetzt ist es soweit.
1: Sieben Jahre vor, <lacht> sieben Jahre später haben sie tatsächlich an mich gedacht. Und das ist auch etwas, wo, was ich den Hoch anrechnen muss, weil natürlich ist es dann so, eine sieben Jahren ist lange Zeit, ne und äh, hätte auch sein können, dass die mich vergessen haben oder dass einfach das was anderes inzwischen gekommen ist. Aber nein, die haben an mich gedacht und haben mich gefragt und dann habe ich hier das alles abgeklärt und habe dann zugesagt. Also ab September bin ich dann erstmal ja so noch Zusatzbucker in Kolossal. Der also, Rossmarkt
0: ist deine Spielwiese. Ja, ich komme von
1: Rossmarkt nicht weg. <lacht> <lacht> Einmal hat mich der Vermieter von vom Six Step damals, als ich seine Katze gerettet habe, vom äh, dies äh, rausgelaufen und er hat dann gesagt, Sie sind ein wahrer Rossmarktheld. <lacht> und <lacht> Mit wer bleibt Augen. <lacht> Der Herr Merkel, fast ja. Love.
0: <lacht> Womit er damals schon recht hatte. Ja. <lacht> Mit einem neuen Aufgabenfeld hast du dann vielleicht irgendwie besonders Respekt vor... Dem ja jetzt dann kommenden Winter oder auch schon Herbst, dass vielleicht dann, wir hatten es ja gerade schon von den Politikern, mhm. dass vielleicht dann doch wieder Restriktionen zum Tragen kommen, die dann halt ein Musikbetrieb, der ja jetzt in deinem Fall dann der Kolossal, eben nicht mehr einfach wieder seine Türen öffnen darf für Besucher?
1: Ich hoffe natürlich nicht, dass es soweit nochmal kommt, aber wir wissen es ja nicht, was kommt. Wir wissen es, wir wissen gar nichts. Ja, das wird natürlich. Das wäre natürlich scheiße, weil ich mich auch ja freue, neue Wege zu gehen. Und ich habe schon äh, 200 Bands im Kopf, die ich holen will. Aha. Und äh, ein paar von denen haben wir schon besprochen in unseren top Ten charts Sehr gut! Natürlich, äh, ich habe das alles irgendwie im Kopf und äh, will die natürlich, wenn möglich, holen. Und ja, das wäre natürlich ein äh, neues Kapitel, was mir dann, wo ich mir denke, ach nee, nicht schon wieder diese Kacke wieder, aber... Ich denke mal, Kolossal sind mittlerweile recht erfahren damit und die haben Wege gefunden, aus diesen Situationen das Beste draus zu machen. Und ich denke mal, auch da würden wir uns irgendwie zurechtfinden. Wäre aber sehr schade, weil mich das wirklich ausbremsen würde in dem, was ich vorhab. Und ich habe wirklich einiges vor. Das wird sich jetzt das wird sich jetzt mein booking meine booking skills werden sich jetzt nächstes Jahr <lacht> noch nicht wirklich zur Kenntnis geben, weil nächstes Jahr schon fast komplett Na, ausgebucht klar. ist, ne? ja. Aber ich habe da ein bisschen, also wie gesagt, ich bin der Zusatzbooker, der Matthias bleibt weiterhin natürlich bestehen und wir werden zusammen im Team arbeiten, aber zumindest ist es jetzt so geplant, dass ich zusätzlich noch ein bisschen was anderes dazu bringe was die jetzt vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben oder... Als ja, Bereicherung, ist eben. Bereicherung, ja. Genau, ja.
0: Bevor wir gleich unsere kleine grüne Fragenbox spielen, die du ja schon kennst, mhm. Klammer auf, die Fragen, die du das letzte Mal beantwortet hast, sind natürlich nicht mehr drin für dich, Klammer okay. zu. <lacht> Kannst du mir abschließend sagen, welche Platte im Rückblick die war, die dich durch Corona getragen hat?
1: Und oh, da gab es viele. Ich höre äh, ja täglich zehn, zwölf Stunden Musik. <lacht> ja. Ich habe also von denen, die ich da äh, letztes Mal besprochen habe, was wirklich, was ich dann wirklich sehr, sehr, sehr viel noch gehört habe in Rückblick waren Heliocentrics, waren Budo's Band, Hexwessel. Mhm. Die waren sehr gut, ja. Das, das waren so die drei, die mich wirklich noch nachträglich auch noch inspiriert haben und ja, die ich dann wirklich oft gehört habe. Dann habe ich in letzte paar Monaten Corona oder so habe ich wieder verstärkt ältere Musik gehört. Ein paar Klassiker aus 60er, 70er und wirklich auch ein paar 90er Platten rausgegraben. Portishead, die ersten zwei Platten. Dummy heißt die erste Platte und die zweite ist gleichnamig. Das ist so Trip-Hop aus England. Das ist äh, auch etwas, was dann äh, sich auf die Platte ausgewirkt hat, wo, wo ich dann den Sound so wieder ein bisschen integriert habe. Also das hat mich wieder stark beschäftigt. Portishead, Head, die ersten zwei Platten, habe ich wirklich viel gehört, vor allem im Laden. Es hat sehr viel geregnet und es war sehr dunkel, ganz, ganz lang. Wirklich bis zum April, Mai <lacht> war es jeden Tag verregnet und dunkel. Und das hat sehr gut dazu gepasst und äh, habe dann wirklich ein oder anderen Kunden wieder das so, so ein bisschen ans Herz gebracht, mhm. auch ein paar Jüngeren, die das nicht mehr gekannt haben und die waren völlig begeistert, weil es auch äh, ja komplett zeitlos ist. Mhm. Also sowas habe ich gehört, dann Cinematic Orchestra, die ersten zwei Platten, es geht auch in die Richtung... Ja, und dieser Sound hat mich wieder wirklich äh, viel beschäftigt. Das ist gesampelte Musik mit mit äh, Live-Instrumenten dabei, also genau das, was ich mache. Mhm.
0: Und war ein guter Kontrast zu Volksmusik und Schlager. Absolut, ja.
1: <lacht> It's your turn. Okay, ich habe eine grüne Box bekommen und ich hole mir jetzt Fragen raus mit verbundenen Augen, virtuell verbunden. Ja. <lacht> so, und die erste Frage ist eine lange was ich in Schaffenburg schon immer einmal machen wollte, aber immer noch nicht geschafft habe. Da gibt es bestimmt einige Sachen. Das <lacht> ich ist hab die noch Frage nie zum Überlegen. Ich habe noch nie eine Schiffsfahrt oder Floßfahrt gemacht. Also das muss ich auf jeden Fall mal machen.
0: Tausche Plattenteller gegen Boot.
1: <lacht> <lacht> also da gibt es ja auch einen Verleih, habe ich gesehen, und da kann man äh, das machen. Das mache ich auf jeden Fall. Meine Frau war auch begeistert, hat sich gedacht so, so mit Kindern kann man das bestimmt auch machen. Top. Top, ja. Mhm. Punkt, Punkt, Punkt ist mein Vorbild. Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Kann auch ein musikalisches Vorbild sein.
1: Ja, musikalisch habe ich natürlich ein paar Vorbilder. Jetzt nicht Vorbilder in dem Sinne, ich will genauso sein wie, wie er, aber es gibt natürlich so ein so paar... Wir reden jetzt von Sample-Based Musik und, und, und so, so ne? dann lass uns einfach in diesem Bereich bleiben. Äh, ich habe in den 90 er als ich angefangen habe, Hip-Hop zu hören, hatte ich so, so meine vier, fünf Produzenten, die mich stark geprägt haben, die meinen Sound so ein bisschen äh, geschapt haben. Das waren zu einst Havoc von Marb Deep, RZA von Wu-Tang Clan, Pete Rock, von denen habe ich gelernt, so mit vielen Samples zusammenzuarbeiten. Ich meine, man muss sich vorstellen, ich sample zwölf, dreizehn, vierzehn verschiedene Platten für einen Track. Und die sind alle in verschiedenen Key, in verschiedenen Time. Und die muss ich alle zusammen irgendwie basteln, dass das passt. Und wer das wirklich gemastert hat, ist der DJ Shadow. Seine erste Platte kam auch Mitte 90er raus und der ist wirklich der Master da drinnen und der war auch der erste der sich nicht beschränkt hat auf genres der wirklich der kommt ursprünglich aus San Francisco und hat viel diesen San Francisco 60er Sound gesampelt, als psychedelic rock und folk und alles mögliche soweit ich weiß Schlager und, und äh, Volksmusik hat er noch nicht gesendet, muss ich ihm mal ans Herz legen. Ja. Aber er ist wirklich der Master da drinnen. Also wenn es jemanden hat, der es wirklich zur Perfektion gebracht, dann er. Dann. Und wenn es jemanden gibt, zu dem ich aufsehe und sage, so, so, Mensch, wenn ich es schaffen würde, so zu klingen wie er, dann wäre ich super glücklich, dann ist DJ Sheryl das. Juhu! Mit dem würde ich gerne mal einen Abend abhängen und mich über Musik und Platten unterhalten. Er hat mehrere Lagerhallen voll mit Platten.
0: Du bist auf einem guten Wege, aber noch weit von entfernt.
1: Ja, genau. Also ich schätze mal so, der hat 15 Mal mehr als ich. So, die dritte und die letzte Frage. Am Herbst liebe ich Besonderes, dass ich dann in Aschaffenburg wohne.
0: <lacht> immer noch?
1: Immer noch, ja. Dass ich dann in Aschaffenburg wohne. Ich finde tatsächlich Aschaffenburg im Herbst sehr schön. Wenn es dann anfängt zu regnen, windig, und es wird einfach, so, so diese Grundstimmung verändert sich, es wird alles so ein bisschen langsamer, gedämpfter, runtergefahren, dann finde ich das Aschaffenburg besonders schön. Und ich, es, es weckt dann immer so in mir Emotionen, wo ich dann einfach im Plattenladen gehen muss und stöbern muss, weil ich dann unbedingt neue Musik brauche. Weil dann die Zeit <lacht> kommt, wo man mehr Zeit zu Hause wieder verbringt und man braucht dann mehr neue Musik, ist ja klar. Klar. 10.000 Platten, das ist ja das nichts. Ist, nee, das ist nichts, die
0: sind nö. alle schon mehrfach durchgehört.
1: Genau. <lacht> Und dann muss ich wieder herkommen, auch an meinen freien Tag gerne, und muss ich dann äh, stöbern.
0: Ich würde mich an dieser Stelle dann einfach von dir schon mal verabschieden, aber sage voller Überzeugung bis zum nächsten Mal, weil ich glaube, das wird hier wieder eine Fortsetzungsgeschichte.
1: Jawohl, vielen Dank, auch.
0: Du wirst uns dann das nächste Mal entweder über deine nächste Platte berichten oder über deine Arbeit im Kolossal.
1: Ja. Gerne beides. Oder du hast dann schon wieder
0: ein neues Projekt am Start. Aber mit
1: Sicherheit, ja. Bestimmt.
0: Vielen lieben Dank.
1: Danke auch. Bis bald. Bis bald. Mhm.
0: Zwei Wochen dauert es nun wieder, bis es die nächste Folge von Meiner Schaffenburg zu hören gibt. Es wird die 52. sein, die ab Donnerstag, 15. September auf www.mein-echo.de slash Meiner Schaffenburg bereitsteht. Oder auch zwei Tage später bei Spotify oder Apple Podcasts einfach meiner Schaffenburg abonnieren und so keine Folge mehr verpassen.